0: Goeie dag, lieve luisteraar. Ons is vandag by die boek 1 Kronieke, die vijfde hoofdstuk, en ek gaan sommer die hele stuk met julle behandel, vir die ouds wat nou vandag vir die eerste keer inskakel, wil ek sê, ons kry hier verskrikkelijk baie name in die boek Kronieke, en daarom hanteer ek dit oorzichtelik. Ek gaan dus vandag doen van die eerste vers van hoofdstuk 5 af, tot aan die einde van hoofdstuk 8, dit wil sê 1 Kronieke 8 vers 40. Maar kom ons spring dadelijk in die dam, of om ons beeld te gebruik, om te sê, ons is eindelijk op so 'n rondtoer in die bus, kom ons spring op die bus hierby op volgende halte. Ek lees 1 Kronieke Oosik 5 by die eerste vers. Ruben was die oudste soon van Israël, maar, omdat hy bloedskande gepleeg het met die vrou van sy pa, is sy rang van oudste soon oorgedra op die soons van Josef, die soon van Israël, en daarom word Ruben nie as oudste in die geslagsregister opgeneem nie. Nou, dit is interessante opmerking, wat die bybelskrywer hier maak, en dit is in een sekere sin die inleiding vir hierdie hele afdeling van Oosik 5 vers 1 tot 26. Dit handel specifiek oor die stamme aan die kant van die Jordaanrivier. Nou, kom ons gesels eers een bykie daar oor, liewe luisteraar, die name kan jylle self gaan lees in die bybel as jylle wil. Misschien sal jy nog onthou, want ek het in die verlede al daarna verwijs, toe ons gepraat het oor die verdeling van die grond in die beloofde land. Nou sal jy dalk daaruit kan onthou die stamme van Ruben en Gad en die hele helfte van die Manasse stam het een paar dinge met mekaar gedeel. Eerstens het hulle allemaal in die gebied aan die ooste kant van die Jordaan gewoon. Met ander woorde, as jy nou na die landkaart sou kyk, dan sien jy waar is die Jordaan en alles aan die rechterkant van die rivier is dus die oost Jordaan gebied waar die land Jordanië vandag lee. Tweedens, wil ek graag vir daarop wees, was hulle allemaal geduchte soldaten, wat groot gebiede van die land verover het. Wanneer hulle oorlog gaan maak het, het, hulle op die Heere vertrou, vertel die Bijbel vir ons, en die Heere het hulle gehelp. Jy sien het hier in 1 kronieke 5, by vers 20 en ook in vers 22. Maar een derde belangrike aspekt, denk ek, wat ons nie moet vergeet nie, is dit. Hulle is allemaal door die Assyrische koning Tiglat Pileser, in die jaar 734 voor Christus, tydens een van sy veroveringstochte as ballinge weggevoer, na die gebied van Mesopotamie. Nou, luisteraar, as jy op die kaart gaan kyk, en syl jy sien, daar gebied van Mesopotamië beteken in die Oegarities letterlik die Tussen-Riviere-land, en daar die gebied, Mesopotamie-ledes, tussen die Tigris en die Eufraat-Rivier. Die Heere het het echter met hulle laat gebeur, omdat hulle hulle tegen hom verzet het. Hulle die Heere begin vergeet. En die mense, wat vroeger so gelovig en suksesvol was om grond te verover, het baie gauw van hulle God vergeet, en achter ander afgode begin aanloop. En daarom het sake vir hulle in die geskiednis verkeerd geloop, volgens die Bijbel. Ruben, sal jy onthou, was die oudste soon, en hy het aanspraak gehad op een dubbele deel van sy paase erfporsie. Hy het sy paase posiesie uitgedaag. Dit het ons nou net gelees hier in die eerste vers van 1 Kronike 5, en daarom is hy ere posiesie om ontneem, en sy tweede erfporsie is weggevat, en dit is toegegee aan Jozef. Nou in daai tyd kan jou voorstel, dit moes een geweldige slag vir Ruben gewees het. Jozef het toen nou voortgegaan as oudste, mens het hom beskou, dat hy nou, as het waar hy, wat Joosef is, as het waar ek omstaan het in die plek van sy ouwe broer, Ruben. En hy is dubbel getel as twee stamme, namelijk Manasse en Ephraim. Manasse was echter selfs ook maar net, soos ou Ruben gewees, ongelukkig. Manasse het namelijk, saam in die stamme van Ruben en Gad, teen God oortree. En daarom het God hulle erfdeel, die land wat hy aan hulle gegee het, by hulle weggevat, en hulle as vreendelinge na een ander land toe laat wegvoer door die Assyreers. Nou, merk jy op, luisteraar, teenoor vertrouwe op God en sy seen, staan ontrouw aan die Heere en sy mag, om alles by jou weg te vat, en vir jou wat vir jou belangrijk was. Wanneer die volk van God, ook die kerk van vandag, door hulle ontrouw, sou ophou, om vir Heere te lewe, dan hou ons ook, as nieuwe testamenties gelovigs, liewe luisteraar, daarmee op, om Godse mense te wees. Ons kan dan nie net, alles verloor, wat vir ons belangrik is nie, maar ons kan ook, ons identiteit, in ons eie karakter, as Christus gelovige mense begin verloor, hoe langer hoe meer. Die identiteit, van kerk en gelovige, luisteraar, is boe alles gelee in volghouwe en gehoorsame verbondenheid aan die Heere. Kom, ek noem jou een voorbeeld. As jy en ek so sê, nou maar, hier van 1652 af, toe Jan van Riebeek en ander mense na die kaap gekom het, en op daar die bote was daar, hoe langer, hoe meer mense, wat juister wille van godsdienstvryheid uit Europa, na die verre suidpunt van Afrika gevlug het, en daarom het ons nog altijd vir mekaar gesê, en dit is ook recht so. Ons as christene is hier geplant aan die suidpunt van hierdie groot kontinent, om die licht van die evangelie te laat skyn. Maar het jy nou al ooit daar oorgewonner? As ons nou, aan die bedoeling van ons planting, ontrouw so word, wat so die Heere verhinder? Om ons ook geleidelik te laat opgaan in die volkere massa van die wereld. En toch, as ek so rondom my kyk, wie jy, dan het ek baie moed, want daar is een kerngroep christene, wat nie net in naam christene is, hier aan die suidpunt van Afrika nie, hier is baie toegeweide christusgelovig is, wat as individue en as groepe, as gemeentes, by voorbeeld, rechtig die uitdraal van die evangelie op die hart dra, en dit gee mens moed. As ons nou by die seste hoofste kom, hier in die boek 1 kronieke, dan kry ons daar, een lang lys van Levite en Aaronite. Nou moet ons dadelijk onthou. In kronieke word baie waarde aan die priesters geheg. Dit was om die waarde te sê, reg van die tyd dat die tempel tot stand gekom het, en selfs in die woestijn tyd, so met die priesters, hy het een belangrike rol gespeel. Jy sien, die identiteit van Israel, word grootliks bepaal, door die feit dat die priesters, so'n belangrike rol in die volkse bestaan gespeel het van vroeg af. Daarom bijvoorbeeld gee kronieke nog op ander plek ook baie besonderhede oor aan die priesters, wat jy weer kan gaan lees, bijvoorbeeld in 1 Kronieke 9, in hoofstuk 15, en hoofstuk 16, in hoofstuk 23, nog hele klompie ander plekke. Maar in hierdie hoofstuk, namelijk 1 Kronieke 6, word hoofsakelijk aangeduid, dat die priesters onlosmakelik deel is van die geheel van Israel. Met anwoorde, jy kan nie uithaal nie. Hierdie geestelik is vorm een belangrike komponent van die samenstelling van die ou Israel volk. Hulle is afstammelinge van Levi, een van die twaalf soons van Jacob. Ne? Ons ken Jacob ook by sy ander naam in die oud-testement, namelijk Israel. Ne? En daarom is die naam van Jacob, sy tweede naam eindelijk, toe die heren vir hom gesê het, van nou af sal jou naam nie meer Jacob wees, maar jou naam sal nou, nou Israel wees en is Israel een volk met 'n speciale priesterstam in hulle midde, wat vir die hele volk instaan by God. Jy kan geris weer gaan kyk in nummerie 3, jylle nummerie 3 eindlik vers 1 tot 51, wat ons ook behandel het, hoe belangrik hulle was in die samenstelling van die oud-Israelitiese volk. Nou luisteraar, hierdie priesterstam is ook nie geïsoleerd nie, maar hulle is werkzaam op verskillende terrein in die volkslewe. Bijvoorbeeld, uit die nageslag van Levi'se soon Kehat, wat ook hier genoem word in hoofstuk, is daar die afstamming van hoge priesters, wat sê dat die tyd van een Aaron van pa na soon oorgeerf is. Dan is daar ook nog, uit die anderseens van Levi, wat hier genoem word, die geslachte van lefitiese priesters. Nou wie was hulle? Hulle was die priesters wat Aaron en sy nakomelinge in die heiligdom bygestaan het. Ons het het ook geleer in die 3 vers 6. Ook hulle het natuurlijk besondere aansien onder die volk geniet. Jy kan maar gaan kyk daar in die Toenomeum 18, die eerste 8 verse wat ons baanlid, hoe belangrijk hulle rol ook was onder hulle volksgenote. En daar was er ook nog onder die priestergeslag die Levite, wat in die Erediens en dan vooral in die sang, En nou word hiervan hulle gesê, as ambtenare by die tempel a baie belangrike rol gespeel het. Van hulle is bijvoorbeeld verskillende psalms in die bybel afkomstig. Gaan kyk maar, psalms 44 tot 49, psalm 84, 85, 88 en psalm 89 het hulle oorsprong by hierdie leviete wat dan ambtenare of dienswerkers was in die tempel. Die Lefite moet ons onthou, hylle mag nie grond besit het nie, en hylle moes in verskillende stede tussen die ander stamme van Israel as het ware verspreid woon, dan staan daar soos blyk uit die lys van Lefitiese stede, waar my nou weer verwijs word na nummerie 35 en Joshua 21. Kom, ek sê dit andersom. Op hierdie manier, liewe luisteraar, was die hele volk door die kinders van Levi, door verskillende vorms van dienst by die heiligdom verteenwoordig. Hulle was dus, as het ware, mense, wat aan die Heerese dienst vol tyds gewaie is. As jy uit hulle fiets en geslag gebore is, dan moet jy weet, jy gaan heel waarskynlik in oud-testementiese tyd of in die tempelwerk, of dienswerk lever, tussen jou volksgenote, maar jy sal altyd geëerbiedig word in daarie tyd, as een leviet, want jy is aan die Heere afgezonder. Maar nou moet ons natuurlijk dadelijk onthou, Godse diens is ook ooral onder al die stammen van die leviete voortgezit. So kon Israel dan gekend word as een volk, by wie die Heere dageliks en op een vaste basis gedien word, want die leviete herinner altyd hulle volksgenote daaraan dat lere moet dien. Nou natuurlijk, in sulke volghouwe dienswerk, sien die skrywer van die boek Kronieke juist die kenmerke van 'n godsvolk. Ons as nieuwe testamentiese geloviges, wat leer ons daaruit? Die kerk van die Heere, liewe luisteraar, moet elke dag herken kan word, en een van daar die kentekens van die kerk van die Heere, Jezus Christus in die wereld, is die volgouwe diens aan die Heere. Ek sou een persoonlijke vraag wil vraag, as jy nou denk aan jou self as Christen, Ja, as jy selfs sou dink aan die kerk of die groep christene waarin jy behoort, sou jy sê, dit is ook een kenmerk van jouself en van jou groep, dat jylle afgesondere is vir die werk aan die Heere. Sien die mense met wie jy en jou groepgenote in aanraking kom, sien jylle in jou en in julle, dat jylle deel is van die huisgesin van God, waaraan ons behoort, want jy sal onthou, liewe luisteraar, Een lees by voorbeeld die naam Christene ook in die Nieuwe Testament. As jy gaan kyk by handelinge 11 by vers 26, daar word dan gepraat van die groot stad Antiogeë, wat vandag deelvorm natuurlijk van Griekeland, en dan staan daar, in Antiogeë is die geloofigis vir die eerste keer Christene genoem. Hoekom? Omdat hulle aan die Christus verbonde was. En dit was min of meer, sou ek sê, een vergelijking wat ons kan maak tussen die Levite en die Christus is. Ons leef as Christene in die wereld, ons is verspreid soos soos soud korrelkies, want ons moet juist ook die gemeenskap smaak gee. Ons het die verantwoordelikheid om te getuig oor wie Jesus Christus is, en daarom net soos die Levite het ons as Christus gelovig is een geweldige belangrike rol te speel in hierdie wereld. As jy nou sou gaan kyk terug by 1 Kronieke, die 6e hoofdstuk, by vers 31 tot 47, dan word daar nou oor een ander groep gepraat, namelijk die tempelsangers. In die Oud Testament word baie klem gelee op die dien en die aanbidding van God in gemeentelike verband, met andere woorde, in groepsverband. As jy die boek Jeremia sou gaan lees, en sal jy daar sien, dat daar baie klem gelee word op persoonlijke verantwoordelijkheid, Maar in ander gedeeltes, soos hier in een kronieke, is die groep van geloviges baie belangrik. In die tabernakel en in die tempeldienst is bijvoorbeeld die offers begeleid door sang en ook in een mindere mate door gebed. En dit was nie een persoonlijke zaak nie. Die mens het hulle offers gesamenlijk gebring. Die offer was die uiterlijke daad, terwijl die sang een uitdrukking was van wat in die harte van die geloviges omgegaan het. Daarom speel sang ook, een geweldige belangrike rol in die Oud Testament. En natuurlijk, luisteraar die oomlik, as die praat van sang, dan gaan het hier oor gesamentelike ges, uh, gesange, en liedere wat gesing is door die geloviges. Die elemente van blijdskap, soos ons het hier in die seste oorste krijt, blijdskap in die Heere, en die loof aan hom, het hier een natuurlijke baie belangrike rol gespeeld. Die sang was waarschijnlijk beurtsang, in die meeste gevalle, met twee kore, of soms ook een solis en een koor. Lofsang tot eer van Heere het ook soms met koordanse en met muziek gepaard gegaan. Gaan kyk byvoorbeeld maar in Psalm 149 vers 3, of selfs in Psalm 150, sit ek nou net aan en denk voor die microfoon, waar ons eindelijk hierdie gesamelike sang met al die verskillende soorte muziekinstrumenten, as die groot afsluiting van die Pesalemboek krij. Daarom vorm juist Pesalem 150 die die afsluiting van al hierdie verskillende liedere van lof of van klaag voor die Heere. Jy sal ook nog onthou, luisteraar, nadat die ark in die tent, wat daarvoor daar bestem het, en later ook in die tempel van Salemo geplaas is, was dit nie meer vir die leviete nodig om as draars van die ark op te treenie. Jy sal onthou, dit was belangrik vir al in die, in die woestijn toch, se tyd, dat die Levite altyd verantwoordelik was om die ark te verzorg. David het natuurlijke deel van die Levite toe aangestel om as sangers op te tree, tydens die koersang. Kyk maar hier in uh, 1 Kronieke 6 vers 31 en jy kan as jy vooruit wil grijp ook gaan kyk in oorstek 16 vers 4. en so liewe luisteraar, so het David die groot staatsman van oud-Israël, a belangrike rol gespeel in die liturgiese inkleding van die eredienst, juist by die heiligdom. Maar nou kom daar a ander aspekt na vore, hoe a sukses van vers 48 tot by vers 53 lees ons heel wat van die geslag van aaron. Die Amtsgenote waarvan a gepraat word, is dus al daar die Leviete, wat nie tempelsangers of priesters was nie. En die taak van die Leviete word in nummerie 3 vers 5 tot 9 baie nader omskrywe, daar is op twee altaar geoffer, namelijk die brandoffer altaar en die wierhoek altaar. En dit sluit natuurlijk aan ook alreeds by Mooses se reling wat hy getref het in nummerie 8. Die hoge priester, tussen hakies, ook die geselfde priester soms genoem, was in besondere sin verantwoordelik vir die diens van versoening. En dit word hier in hierdie seste hoogstuk beklemtoon door die deel van die lys van hoge priesters, wat herhaal word. As jy sou kyk, van vers 54 tot by vers 81, dan gaan het oor die woonplek van die Levite. Nou ek net ook al daarnaan verwijs, maar ek wil net kortliks sê, hierdie gedeelte kom breedweg oor een, met Joshua, die boek Joshua, woes ek 21, maar die volgorde verskil. Hier kom die soons van haar Aaron, dit was die kehaardgeslag, by voorbeeld eerst aan die orde, en daar, In Joshua 21 staan hulle in die middel. Wat ook interessant is, in hierdie, hierdie klompie verse is, dat die tentdorpe, word het hier genoem, beskerm is door een muur van onbewerkte klip. Nou volgens die oud-testament is die beslissing door die lot onafhankelijk van die mens, ondubbelsinnig en onaanvechtbaar, omdat dit die wil van God openbaar, by voorbeeld, in die verdeling van die land. Jy sal nog onthou. So as jy hier gaan lees, en sal jy ook weer die lot wat gewerp is, teekom in hierdie gedeelte. En dan by die 7e hoofstukse eerste vijf verse, lees ons oor die stam van Isaskar. Onthou jy nog, daar in Joshua 19, Isaskarse grondgebied was in die noorde van die land, en by sonderhede kan jy ook daarvan kry alreeds in nummerie 26, en ook hoofstuk 24. Nou, uit die gegevens wat ons hier kry, het Kronieke een stamregister saamgestel vir Isaskar, En op drie plekke in die register, vers 2, en vers 4, en vers 5, 4, hoe is 7, word die afstammelingen dan aangeduid as weerbare manskappe, dit wil sê, as opgeleide soldaten, so uit die stam van die Saskar, het dus baie van die weermacht oudens kom. Dit beteken dat die naamkomelinge van die Saskar een bepaalde status in Israel geniet het, en ook aanspraak gehad het op 'n eie stuk grondgebied. Al was hulle eindelijk maar baie klein in getal, was hulle in tel, in Israel, en is hulle belangrik vir God, omdat hulle deel van sy volk is. Natuurlik vir die Heere, luisteraar, is elkien wat aan hom behoort, belangrik. Selfs al is jy en ek zondig, selfs al staan ons in sekuläre beroepen, het ons een baie belangrike rol om te speel. Dan kom hier een ander belangrike groep aan die orde in Oosik 7 vers 14 tot 29, namelijk die sogenaamde Joseph stamme. Dit wil sê, manasse en Ephraim, dit is die twee stamme wat ons gewoonlik beskou as die Joosef stamme, en hierdie gedeelte vorm ook een hechte eenheid. Misschien sal jy nog onthou, toe Ruben sy eers geboorte recht verbeer het, oos ek 5 vers 1 het ook daarna verwees, en ook sy aanspraak op een dubbele erfporsie moes prijs gee, is die dubbele erfporsie van die oudste soon op Joosefse twee seons oorgedra, en hulle twee selfstandige stamme van Israel geword, namelijk die stam van Manasse, en die stam van Eefraim. Tussen haakies, hulle is ook die strategies belangrikste gebied van die Israel vlakte waar hulle gewoen het. En daarom is my so opvallend, hoe een belangrike rol vrouens in die geskietnis van hierdie stamme vervul het. Bijvoorbeeld, Joshua was ook uit hierdie stamgroep afkomstig. So, as een mens dus na hulle kyk, dan merk je op hoe dat die heren ook mensense ontrou voorbijgegaan het somtijds, maar hulle steeds een belangrike rol gegeet. Ek wil afsluit met die achtste hoofdstuk en 'n paar algemene brege opmerkings maak. Die uh, eerste 40 verse vertel vir ons meer van Benjamin, en dis juis in aansluiting by die registernooslik 7 by vers 6, word hier nou nog een register van die nageslag van Benjamin gegee. Behalve paar opmerklike verskille van die eerste, is die kenmerk van hierdie register, dat het vir al die latere nakomeling van Benjamin hier vir ons uitligg. Kronieke moet jy onthou, was in die eerste plek daarop gerig om hierdie mense, wat na die ballingskap na Jerusalem toe teruggekeer het te oortuig, dat hulle afstammelinge is van die aardsvaders en deel van Israel die volk van God. In geloof moes hulle dis weer een keer aanvaar, dat hulle nog steeds aan die Heere behoort, en dat hy nog steeds vir sy volk sal bly sorg. Vir elk een wat vandag nog hierdie geslagsregisters lees, liewe luisteraar, Moed het oortuig, dat daar plek is in Godse volk, in sy kerk, vir elk wat hom of haar self in geloof aan die here verbind. Ach, kleine groot luisteraars, belangrik of minder belangrik in mense termen sal ons nou sê, maar vir elk wat geloof, is daar een plek in die huishouding van die Heere. Dink maar aan Colossense 3 vers 11, waar al gesê word hier, bedoelen in die gemeente, hier, is elk een welkom. Hier is hy nie jood of griek, besnede of onbesnede nie, maar hier is Christus alles en in almal. En daarom as myns mooi kyk na hierdie 40 verse van hoogstuk 8, dan handel dit oor Benjamin en die lang lys geslagsregister van Israel, wat in die tweede hoogstuk ook met die stam van Juda begin het, word hier met die geslagsregister van Benjamin afgesluit. Ach, hierdie jongste soon uit sy familiene, het een baie belangrike rol gespeel, want jy onthou, Benjamens gebied het in die suide van Juda gegrens. Die beskrywing van Benjamin in hierdie hooslik, leid is op een baie natuurlijke manier tot Jerusalem, wat ek in die volgende hooslik gaan behandel. Juist om dat Jerusalem traditioneel in Benjaminitise gebied gelewe was. Gaan kyk maar aan Joshua 18 vers 28. Jerusalem, liewe luisteraar, was weer die setel van Davidse voorbereidings vir die bouw van die tempel. En in hierdie hoofstuk val het my op, dat uh, Saul, wat Benjaminit was, genoem word, en in oos ek 10, word sy dood as voorspel to die koningskap van David beskrywe. Mag ek dit saamvat, door dus jou net te lees hier uit die laaste verse van een kronieke by die seste hoofstuk. Baie interessant, dat hier geskrywe staan in hoofstuk 8, Benjamin was die vader van Bela sy oudste, Aspel sy tweede, Agrag sy derde, en Noga sy vierde en Rafa sy vijfde, en dan sluit het af door te sê aan die einde van die hoofstuk, Al hierdie mense, was afstammelinge van Benjamin, die jongste soon van ou Jakob. Dalk is daar een jong mens wat luister en sê, ach, maar ek is nog jonk wat is nou eindelijk my betekenis? Wat een waarde het ek nou vir die Heere? Dan wil ek vir jou sê, jy is verskrikkelijk belangrijk vir die Heere, want al is jy miskien selfs die jongste uit jou gesin, by die Heere maak ouderdom nooit rechtig saak nie. Jy behoort of aan die Heere, of jy behoort nie aan die Heere nie? En nou mag jy vraag broer Johan, hoe behoort die mens aan die Heere, hoe kom jy daartoe? Die antwoord is baie kortliks, glo in Jesus Christus, en jy is deel van die nieuwe godsvolk van Israel, in hierdie wereld. Ek groet jou op hierdie wonderlijke sterk nood, dat jy ook welkom is, as een lid van die Heere sy huishouding. Tot volgende keer, Tot ziens!